0: Oi pessoal, este é o Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário. Está começando o episódio desta segunda-feira, 16 de maio. Eu sou Catarina Carvalho e comigo na apresentação, Luciana Freire. Oi Lu. Oi Cat, olá pessoal. O nosso primeiro assunto desta
1: semana são as eleições presidenciais. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é a escolha preferencial para o primeiro turno das eleições de 2022 de 18% dos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro, do PL, na segunda rodada da disputa presidencial de 2018. É o que mostra a pesquisa Poder Data, realizada de 8 a
0: 10 de maio. Nesse recorte específico, 61% afirmam ter a intenção de repetir o voto dado a Bolsonaro na disputa contra Fernando Haddad, do PT, há quatro anos. Essa taxa permanece estável desde a rodada de 10 a 12 de abril, quando o atual chefe do Executivo foi abastecido com 15 pontos percentuais de intenções depois de o ex-ministro Sérgio Moro, do União Brasil, desistir da candidatura ao Planalto no final de março. Ciro Gomes, do PDT, e João Dória, do PSDB, ambos com 4%,
1: e Simone Tebet, do MDB, e André Janones, do Avante, com 2% cada um, somam 11% das intenções de transferência do voto bolsonarista em 2018. Os pré-candidatos estão empatados na margem de erro geral da pesquisa de dois pontos percentuais para mais ou para
0: menos. Entre os que anularam ou votaram em branco em 2018 o pré-candidato do PT tem 34% das preferências para o primeiro turno de 2022. Já Bolsonaro tem 14% nesse extrato. Outros 5% tornariam a anular o voto. Ainda falando em política, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou, nesta segunda-feira, a denúncia envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, do PL, no caso das rachadinhas que foi apresentado pelo Ministério Público em 2020. As informações são da CNN Brasil. A decisão
1: foi tomada depois de boa parte das provas de acusação ter sido invalidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
0: O próprio Ministério Público acabou pedindo anulação da denúncia por causa da eliminação das evidências. O órgão, porém, apontou a possibilidade de dar um novo início à investigação com base no relatório elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Esse documento foi o que, em 2018,
1: revelou movimentações financeiras atípicas de Fabrício de Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. A gente, do fim do dia, segue de olho
0: neste assunto. O papo agora é Covid-19. O uso de máscaras deixou de ser obrigatório a partir desta segunda, dia 16, em voos e aeroportos da União Europeia.
1: A autorização teve como base a taxa avançada de vacinados contra a covid-19 na Europa, somada à imunidade adquirida naturalmente e à suspensão das restrições nos países que compõem a aliança.
0: Mesmo com a autorização, as Agência Europeia para a Segurança da Aviação e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças ainda recomendam que as companhias aéreas incentivem os passageiros a usar os acessórios em voos de ou para destinos, onde o uso de máscaras no transporte público ainda é obrigatório.
1: Os passageiros vulneráveis também devem continuar a usar máscara, independentemente das regras. É o que defendem as agências, especificando que, nesses casos, deve ser usada uma máscara do tipo FFP2, N95 ou KN95, que oferecem um nível de proteção mais elevado do que uma máscara
0: cirúrgica padrão. Hoje, o ex-comandante da Polícia Militar, Anselmo Brandão, Disse, sem fazer uma referência específica, que a Secretaria Penitenciária não pode ter indicações políticas. Em entrevista à Metrópole, ele defendeu que é preciso aparelhar essa pasta com técnicos. Isso mesmo. Brandão afirmou ainda que a segurança
1: pública precisa ser tratada como um sistema. Segundo o ex-comandante, o ideal é que todos os atores se unam em torno da pauta para que a situação não seja colocada apenas na conta da PM. Nas palavras dele, esses atores seriam o Ministério Público, o Policial, o Judiciário e a polícia
0: penal e também a sociedade Durante a conversa, ele também defendeu que haja um processo de humanização nas polícias abre aspas. O policial nada mais é do que o povo na rua fardado Tirou a farda, nós somos humanos fecha aspas, Foi o que destacou Anselmo Brandão
1: Agora a gente chama a atenção para uma pauta importante nesse ano eleitoral A participação feminina na política até o momento, as mulheres figuram apenas uma em cada sete pré-candidaturas aos governos estaduais nas eleições deste ano. O percentual representa apenas 14% do
0: total de pré-candidaturas lançadas até agora. A constatação foi feita por um levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo, que mostrou também que o número é inferior ao registrado nas eleições de 2018, quando 15% das candidaturas eram femininas.
1: O que se sabe é que, até agora, 22 mulheres se lançaram como pré-candidatas a governos estaduais em um total de, ao menos, 161 nomes que devem concorrer aos 26 estados e no Distrito Federal. E o número pode ser ainda menor, já que parte das pré-candidaturas ainda não foi referendada por seus partidos.
0: Na Bahia, por exemplo, ainda não há pré-candidaturas femininas. Já em 2018... 30 candidaturas no país eram encabeçadas por mulheres. Alguns anos antes, em 2014, tinham sido registradas 20 candidatas, representando 11% do total de postulantes aos governos.
1: Em todo o Brasil, somente os estados do Rio
0: de Janeiro, Pará, Maranhão,
1: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Roraima elegeram governadoras mulheres. O Rio Grande do Norte, inclusive, elegeu três vezes uma mulher para ocupar o posto de governadora do Estado. Fátima Bezerra, do PT, a atual governadora potiguar, foi a única mulher eleita no Brasil para o cargo no ano de
0: 2018 e vai disputar a reeleição neste ano. A gente lembra aqui que o Tribunal Superior Eleitoral definiu em 2018 que pelo menos 30% do fundo eleitoral devem ir para candidaturas femininas. No entanto, cabe aos partidos decidirem quais candidaturas serão beneficiadas com os recursos, o que inclui aí também majoritárias com mulheres, ocupando o posto de vice de um candidato homem. Diante de um cenário preocupante, as Santa Casas e hospitais filantrópicos do Brasil estão planejando a realização de uma marcha e manifestação em Brasília nesta quinta-feira, dia 19. O motivo, segundo as instituições, seria uma crise financeira.
1: Exatamente. Com o slogan não mais suportaremos manter o acesso da população ao SUS no Brasil, os grupos
0: pretendem acertar um aporte financeiro para conseguirem se manter. Nos últimos seis anos, de acordo com um documento da Confederação das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos, o endividamento e o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, resultaram no fechamento de pouco mais de 300 hospitais filantrópicos.
1: A nota ainda faz referência à pandemia no país, ao dizer que, abre aspas, abatidos pelo tsunami que tem sido o enfrentamento à provavelmente maior crise de saúde pública da história, os hospitais acabam de vivenciar reveses que podem significar a padical cal para este
0: segmento filantrópico de saúde, fecha aspas. Isso porque, com a pandemia da Covid, a dívida do setor ultrapassa 20 bilhões de reais. Para evitar a falência dos hospitais, que atendem a mais de 50% da média complexidade do SUS e 70% da alta complexidade, as instituições pedem aos deputados e senadores a liberação de uma fonte de recursos. Esse dinheiro serviria para suportar os impactos que podem crescer
1: com a aprovação de projetos em tramitação na Câmara, como um PL que institui o piso salarial da enfermagem, com implicação estimada em 6,3 bilhões de reais.
0: Então é isso, o episódio de hoje fica por aqui. Mas se você quer ter acesso a mais notícias, é só entrar no metro1.com.br e se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole lá no Instagram e metrópole no Twitter. Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify
1: para receber um alerta a cada nova edição do Fim do Dia. Valeu, Cat. Tchau,
0: pessoal. Até mais. Tchau, Lu. Tchau, pessoal. E até a próxima.